1: timeout was taken. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Vorhang auf für die Festwochen aller europäischen NFL-Fans an 5 der nächsten sieben Sonntagen bekommen wir jeweils drei Spiele im Free-TV präsentiert. Das bedeutet, NFL-Spiele von jeweils 15.30 Uhr bis 1.30 Uhr live. Das sind zehn Stunden NFL-Total, den drei London-Spielen im Oktober und den zwei Deutschland-Spielen im November. Sei Dank. Und wir machen euch jetzt noch heißer darauf. Heute ist übrigens der Tag des Erdbeersahnekuchens. Ich lasse das mal so stehen. Wir, das sind heute Michi vom Kicker. Moin
2: Michi. Guten Morgen Kutsche. Ist noch ein bisschen früh für mich, für Erdbeersahne, aber ansonsten
1: äh, bin ich da nicht abgeneigt, muss ich sagen. Ich reserviere dir auf jeden Fall ein Stück für heute Nachmittag. Darf ich das für dich auch machen? Moin Thomas. Servus Kutsche.
0: Ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, Kuchen geht bei mir immer, also da geht nichts mit zu früh. <lacht> sehr gut. Ähm Thomas, Michi, Kutsche, das ist euer
1: Trio mit vier Fäusten heute. Heißt das so, Trio mit vier Fäusten? Kennt ihr das noch von früher? Siehst du nicht, dass wir jung sind, Kutsche? Okay, ihr seid zu jung. Trio mit vier Fäusten, eine großartige Serie damals. Kann ich euch nur empfehlen. Gibt es bestimmt irgendwo beim Streamer eures Vertrauens. Was erwartet euch heute? Wir blicken wie immer kurz auf das heutige Thursday-Night-Football-Duell zwischen den Packers und den Lions. Unser Matchup der Woche ist natürlich der Auftritt der Rekord-Dolphins bei den Buffalo Bills. Wir haben den Icebreaker der Woche im Gepäck. Wer das für uns ist, seid gespannt. Und wir haben zwei User-Fragen der Woche. Die kommen heute von Rob und von Kayo. Am Schluss nennen wir euch dann wie immer noch unsere Upset-Picks. Also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben kann am Wochenende. Ein volles Programm, deshalb lasst uns direkt einsteigen und ich würde dich direkt ins Boot holen wollen, Michi, als Packers-Fan heute Nacht, die Lions bei den Packers, Kickoff off 2.15 Uhr unserer Zeit, ein Division-Duell, Deine Packers zuletzt 18-17 gegen die Saints gewonnen, obwohl sie elf Minuten vor Schluss noch 0-17 hinten lagen. Jetzt eine Bilanz von 2 zu 1, also zwei Siegen, eine Niederlage. Dasselbe gilt für die Lions ähm, nach dem Sieg zuletzt gegen die Falcons. Michi, da die Vikings und Bears bei je 0-3 stehen, also die anderen äh, beiden Teams aus dieser Division, geht es hier auch schon so ein bisschen um die Krone in der NFC North, oder? Ja, also so optimistisch will ich mich jetzt noch nicht geben. Ich denke,
2: die Lions sind immer noch der klare Favorit, diese Division zu holen am Ende. Äh, Die Packers sind nicht schlecht gestartet, vor allem Jordan Love ist nicht schlecht gestartet. Er spielt für mich doch überraschend gut, Ähm, auch wenn er nicht ganz so gut spielt, wie die Statistik jetzt ausfällt. Also gegen die Saints war das über drei Quarters, ehrlich gesagt, ziemlich tough to watch. Also da waren auch zwei, drei Würfe dabei, wo er dann die völlig freien Receiver verfehlt. Er hat auch äh, die zweitschlechteste Completion-Percentage der NFL tatsächlich. Da ist nur noch Zach Wilson schlechter. Und was von dem gerade geredet wird, wissen wir alle. Aber man muss den Packers halt so gut halten Sie machen das gerade alles mit einer Offense, die eigentlich nur noch ein Rumpf dessen ist, was sie eigentlich aufstellen wollte. Also die vier besten Spieler sind jetzt gerade alle verletzt ausgefallen. Äh, Christian Watson, der beste Receiver. Aaron Jones, der beste Running Back. Und dann noch die zwei besten O-Liner, Bacteria und Elton Jenkins, Die werden auch für Donnerstag ausfallen. Ähm, Dazu ist jetzt auch noch Zach Tom verletzt, der Right Tackle. Auch der ist noch nicht klar, ob der äh, spielen kann gegen die Lions. Da musst du halt auch sagen, und deswegen sehe ich ähm, die Packers auch noch nicht auf dem Level, wie die Lions mit dieser Offense, mit diesem Personal kannst du nicht so viel erwarten. Matt LaFleur ist natürlich ein sehr guter Playcaller weiterhin. Der gibt äh, den Packers eine gewisse Baseline, aber alleine ohne Bakhtiago und Alken Jenkins wird es gar nicht mal so leicht für Jordan Love, glaube ich, am Donnerstagabend, denn die Lions-Defense sah ja eigentlich ganz gut aus gegen die Falcons, aber Tommy, da hast du vielleicht noch ein bisschen mehr Insight, was da schief gelaufen ist bei den Falcons oder ob es darin lag, dass die Lions-Defense tatsächlich so gut war?
0: Also Das große Problem bei dem Spiel war tatsächlich äh, dieses Mismatch an der O-Line. Und das ist, wenn du jetzt sagst, drei Offensive-Linemen verletzt, ist das natürlich wieder ähm, genau das Thema, was dann hier Green Bay auch auf die Füße fallen kann. Nämlich, dass der Lions-Pass-Rush da einfach auf Jordan Love raufrennt und ähm, ja auch das Laufspiel der Packers dann schwierig werden wird. Also ich sehe da die Lions auch ähm, favorisiert natürlich. Und ja die Lions-Fans erinnern sich natürlich auch noch gerne an das letzte Duell. Als sie Aaron Rodgers war da? Karriere in äh, im Lambo-Field beendet haben hm? und äh, ja ja <lacht> ich, keine Ahnung
1: ja, sollen wir noch ein bisschen mehr pieken also noch tiefer <lacht> den Finger in die Wunde legen oder sollen wir aufhören lieber an dieser Stelle mich vielleicht kommt Aaron Rodgers ja irgendwann auch zurück ins Lambo Zach Wilson wird so stark
2: noch diese Saison dass 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 die Jets äh, Aaron Rodgers nicht mehr brauchen hier habt ihr es zuerst gehört die größte Bold-Prediction der Welt aber dann aber dann als als Backup für
1: John Love <lacht> Setzt sie noch drei ja. Jahre dahinter. Okay, also ich höre da so ein bisschen raus für euch. Ähm, sind die Lions das Team, das heute Nacht
2: gewinnt? Ja, also ich habe die Hoffnung jetzt nicht aufgegeben. Die Hoffnung heißt für mich in erster Linie Rasha und Gary. Also das finde ich echt wahnsinnig bemerkenswert, hätte ich auch nicht erwartet. Der Typ hat sich letztes Jahr das Kreuzband gerissen, sogar relativ spät noch in der Saison und ist jetzt wieder da, als wäre nichts gewesen. Wird sogar noch ein bisschen auf dem Snap-Count gehalten, also spielt gar nicht alle Snaps zurzeit, eben wegen seiner Verletzung, aber hatte trotzdem letzte Woche drei Sacks gegen die Saints. Die Lions hatten gegen die Falcons relativ viele Holding-Flaggen, ist mir aufgefallen in der O-Line, also... Da müssen es die Packers halt irgendwie schaffen, das so zu so einem Low-Scoring-Game werden zu lassen. Weil ich glaube, dass die Offense nicht so viel scoren wird und ähm, nicht mit der Offense der Lions mithalten kann. Aber wenn die Packers Defense überzeugt, dann könnte es knapp werden. Und ich glaube, dann ist die Chance zumindest da, ähm, das Spiel zu gewinnen. Ist ja auch in
1: Lambeau. Gut, lassen wir uns überraschen. Ähm, morgen früh sind wir alle schlauer. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
0: Das Matchup der Woche.
1: Das Matchup der Woche, Thomas. Es kann ja eigentlich kein anderes geben. Das ist natürlich das Duell der Dolphins bei den Bills. Kickoff ist am Sonntag, 19 Uhr unserer Zeit. Die Miami Dolphins waren rekordmäßig unterwegs gegen die Denver Broncos, haben 70-20 gewonnen. Also, es ist immer noch ein absurdes Ergebnis in meinem Kopf. Wir hätten sogar den Punkterekord einstellen können, wenn sie am Ende noch für ein field Goal gegangen wären, haben sie dann aber aus Respekt nicht gemacht. Äh, Auch die Bills haben gewonnen, souverän Josh Allen, wieder gezeigt, was er kann. Auf was für ein Spiel, Thomas, können wir uns da deiner Meinung nach freuen? Wird es das wahrscheinlich von vielen erwartete High-Scoring-Game oder wird es eher eine Abwehrschlacht. Was was sagt dein Bauchgefühl?
0: Schwer zu beurteilen, aber ich bin mir sicher, dass es ein Spektakel wird. Also dass äh, wieder so viele wilde und verrückte Dinge passieren. Und ähm, ja, also ich ich habe mir dieses äh, Dolphins-Spiel wirklich nochmal ausführlich angeschaut gegen Denver. Es hat einfach so unheimlich viel Spaß gemacht, das zu sehen, wie viel Pre-Snap-Motion da unterwegs ist, wie viel Bewegung da drin ist, wie viel Kreativität und wie viel Geschwindigkeit vor allem auch. Also es ist ja wirklich absurd. Die lassen die Denver Defense wie eine Alterntruppe aussehen und ähm, jetzt kommt aber halt mit den Bills wirklich eine, eine ganz andere Kategorie an Defense. Ähm, es ist jetzt das Duell der Teams, also Miami hat bislang die meisten Yards per Game ja erlaufen und und erworfen. Und die die Bills lassen die zweitwenigsten zu. Also es ist jetzt dieses Duell, ähm, finde ich, wahnsinnig spannend und auch auf der anderen Seite des Balls. Also ähm, die Bills-Defense ähm, sah wieder sehr gut aus, beziehungsweise ja, vor allem dann ähm, gegen Ende des Spiels noch einige Punkte aufgelegt. Aber ja, da gerne Michael auch mal.
2: Ja, das ist halt, ähm, wenn wir gerade über Lions-Packers geredet haben, ich glaube, da ist es halt tatsächlich auch schon das Duell um die Krone in der AFC East. Ne? Also in der Division, der wir ja vor der Saison, glaube ich, alle gesagt haben, es ist die beste Division in der NFL. Ähm, die Jets sind da jetzt wahrscheinlich raus aus dem Rennen ohne Aaron Rodgers. Die Patriots hatten wir jetzt nicht so richtig da reingezählt, auch wenn sie jetzt auch ganz passabel gestartet sind. Und ja, die Dolphins sind jetzt halt die Story gerade in der NFL. Also es ist ja... Ich glaube, wir sehen alle, wenn wir auf unsere Kanäle schauen, Dolphins hoch und runter, dieses Spiel. Und völlig zu Recht auch. Also ich habe ja schon in der Division Preview gesagt damals, dass ich die Dolphins schon für einen Titelkandidaten halte, wenn Tua fit wird. Aber dass die Offense so abgeht, das hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten. Also man muss ja auch schauen, dass sie ähm, sie haben es ohne Jalen Waddle geschafft, dieses Spiel. Ähm, Diese 70 Punkte, der verletzt war, das ist schon mal krass. Und Der wichtigste Mann, ähm, Tommy, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, der wichtigste Mann ist für mich gar nicht unbedingt Tua oder Tyreek Hill, sondern halt Mike McDaniel, der da die Plays called und diese Offense halt so kreativ designt hat. Das ist für mich, wenn wir, ich meine, wir hatten jahrelang McVay, äh Shanahan und vielleicht noch so ein bisschen Matt LaFleur, aber für mich ist halt Mike McDaniel jetzt der große neue Playcaller in der NFL. Und er kreiert halt die perfekten Umstände für Tua, der setzt das alles perfekt um mit seinem schnellen Release mit seinen schnellen Reads letztendlich mit den schnellen Receivern dann natürlich auch noch äh, gibt jetzt diese sehr bemerkenswerte Statistik dass Tour in den ersten zwei Spielen ich weiß glaube ich das dritte weil es noch nicht mit einberechnet ist er den Ball am schnellsten losgeworden also hatte die schnellste Release Time gleichzeitig aber auch die höchste Targetiefe also er wirft am schnellsten und am tiefsten was ja schon ein bisschen absurd ist weil er normalerweise für eine hohe Targetiefe brauchst du ja auch mehr Zeit wenn ihr da noch mehr Bock drauf habt, diese, äh, ja, zu erfahren, wie diese Dolphins Offense funktioniert, kann ich euch an, die, an dieser Stelle ein bisschen crosspromomäßig den Text von Adrian Franke sehr ans Herz legen bei uns auf der Kicker App, der dieses System da, glaube ich, sehr ausführlich erklärt hat. Ähm, er hat einen schönen Satz gesagt, wir sehen hier ein Gesamtkunstwerk mit diesen ganzen wahnsinnig gut aufeinander abgestimmten Faktoren. Und ja, ich glaube, für Sonntag können wir uns dann alle drauf freuen, dieses Gesamtkunstwerk nochmal in anderer Ausprägung
1: zu sehen, weil ich glaube, die Bills-Defense wird schon auch ein Test für Miami, oder? Ich finde eigentlich so, die spannendste Frage ist, also um nochmal auf das Gesamtkunstwerk zu kommen, es macht wahnsinnig viel Spaß, du hast es ja auch gesagt, ähm, sich die Dolphins anzuschauen. Tour war ja auch großes Thema in der Offseason bei uns. Kann er gesund bleiben oder nicht? Hoffentlich bleibt das. Auch dem macht es wahnsinnig viel Spaß zuzuschauen, dass dort jetzt nicht abgehoben wird. Also Mike McDaniel ist ja auch noch relativ jung, bekommt auch wahnsinnig viel Lob. Also ich weiß nicht, wie du siehst, Thomas, aber das ist für mich eigentlich so die größte Gefahr, dass die Dolphins jetzt plötzlich denken, sie wären unbesiegbar und natürlich gewinnen wir jetzt auch bei den Bills und dass sie dann vielleicht auf dem harten Boden der Tatsachen landen. Was was denkst du darüber? Also da machen
0: wir die Aussagen von äh, McDaniel nach dem Spiel Hoffnung, dass das eben nicht passiert, also dass er das schon sehr genau einschätzen kann und ähm, ich meine, wie viele NFL-Coaches hätten sich's entgehen lassen, da dieses Field Goal zu kicken und die äh, 73 Yards zu machen und der...
2: Ich hätte gemacht.
0: Ja, und äh, vor allem Sean Payton auf der Gegenseite, ne da weiß auch jeder, <lacht> er hätte es tausendprozentig gemacht und irgendwie hätte ich es auch ein bisschen gerne gesehen, dass also sein Gesicht dann einfach, wenn wenn die wirklich 73 Punkte am Ende haben und es der Alltime time nfl rekord ist. Aber ich glaube einfach, dass McDaniel die größeren Ziele im Blick hat. So hat er es ja auch gesagt. Und da muss man einfach auch dann bei den Bills gewinnen, wenn man eben am Ende alles gewinnen will. Und ich glaube, abheben kann natürlich immer passieren, weil... Es sind 53 Spieler und du kannst nicht in jeden Kopf reinschauen. Und ähm, jetzt die ganze Woche, es geht wirklich nur um Miami überall und diese, diese Wahnsinns-Offense. Ähm, aber ich glaube, der Coaching-Staff ist ähm, da besonnen genug und äh, hält die Jungs am Boden. Ja, wenn wir
2: sagen, wir reden gerade nur über Miami, dann lass uns doch mal vielleicht noch über die Bills reden. Ähm, weil für mich sind sie irgendwie noch so ein bisschen, obwohl wir sie ja alle natürlich immer auf dem Schirm hatten als eines der stärksten Teams in der NFL, aber sie sind so ein bisschen eine große Unbekannte, finde ich, bis jetzt noch. weiß nicht, wie da euer Gefühl ist. Sie fliegen auch noch ein bisschen unterm Radar. Auftaktniederlage gegen die Jets, klar, das haben wir alle noch im Kopf. Und jetzt waren halt zwei Spiele, die haben sie extrem klar gewonnen, extrem deutlich, auch überzeugend, aber halt gegen relativ schwache Gegner, muss man sagen. Josh Allen hat jetzt nur eine Interception in den zwei Spielen. Er ist auch nur zweimal gesackt worden, was, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Und ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, glaube ich, was so ein bisschen key to the win ist halt dann trotzdem, wenn wir über die zwei Offenses reden, dann doch die die Defense. Also wer kann es halt schaffen, den Quarterback ein bisschen uncomfortable zu machen? Also wenn es die Bills schaffen, Tua die klaren Reads wegzunehmen. Also er ist halt ein Quarterback, der einfach dieses McDaniel-System blind umsetzt quasi. Aber wenn er vielleicht mal so ein Second-Reaction-Play gehen muss, wenn er vielleicht auch mal die Pocket verlassen muss, könnte ich mir vorstellen, dass Tua auch seine Probleme bekommt, wenn er nicht mehr die offenen Receiver hat. Dann könnte auch die Offense der Dolphins, glaube ich, ins Stocken geraten. Das haben auch die Patriots gezeigt, wo die Dolphins-Offense jetzt nicht so high-powering aussah. Und andersrum, wenn die Dolphins es halt wieder schaffen, Druck auf Josh Allen auszuüben und wieder die Turnover zu forcieren, zu denen er halt immer noch neigt, dann wird es für die Bills halt wiederum ganz schwer, weil dann können sie nicht mithalten mit dieser Dolphins-Offense, glaube ich. Vom Gefühl her, finde ich aber, hat die Bills Defense schon gezeigt, dass sie das, ähm, dass sie da mithalten kann, glaube ich. Und jetzt kommt auch eventuell noch Kair Elam zurück, der Cornerback, der hat noch gar nicht gespielt diese Saison. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Bills da den Höhenflug äh, stoppen können. Ähm, noch eine interessante Statistik, die ich gefunden habe. Josh Allen hat zehnmal bis jetzt in der Regular Season gegen die Dolphins gespielt und allein viermal davon ist er zum AFC Offensive Player of the Week danach gewählt worden. Also, da hat er wohl, ja, so ähnlich wie Aaron Rodgers und jetzt auch Jordan Love mit den Bears einen kleinen Lieblingsgegner. Insgesamt hat er 27 Touchdowns und 5 Interceptions gegen die Dolphins geworfen. Das sind fast schon, ja, Aaron Rodgers Chicago Bears Zahlen. Ich kann mir irgendwie vom Bauchgefühl her vorstellen, dass da was geht für Buffalo am Sonntag.
0: Kann ich mir tatsächlich auch, was ich bei der Vorbereitung des Spiels jetzt so gemerkt habe, ist, es kommt einfach komplett auf die auf die Defense der Bills an, wie dieses Spiel laufen wird und ähm, dieses äh, Linebacker-Duo Terrell Bernard und Matt Milano, bislang statistisch wirklich extrem gut unterwegs, äh, haben beide schon je zwei Interceptions gefangen und das war für mich auch so ein bisschen das, das Thema, was eben bei den Broncos nicht gut lief, eben diese diese Abstimmung zwischen Linebackern und Safety, da hast du mit Micah Hyde bei den Bills auch einen äh, unfassbar guten und ähm, ja, ich, ich glaube einfach nicht, dass sich die Bills so übertölpeln lassen können, ähm, also die kennen auch die, die Miami Offense schon jetzt so eine Weile, ähm, die wissen auch, wie viel Geschwindigkeit da kommt und ich glaube schon, also es ist, braucht einen Sahnetag der Bills-Defense, aber ich glaube Sie könnten einen kriegen. Erdbeersahne, ne? vielleicht.
1: <lacht> genau. Heute ist der Tag des Erdbeersahnekuchens. Als als hätten wir es gewusst. Was ich ähm, bei den Bills auch noch mal positiv her- herausstellen würde, ähm, ist das Laufspiel. James Cook in den letzten beiden Spielen deutlich über 100 Yards. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also bei den Bills war es ja immer so: Warum holen sie sich nicht mal so ein Running Back Nummer eins? Ne? Also die, die meiste Weil Josh Last Allen der
2: Running Back Nummer 1 war immer. Genau, genau
1: wollte ich gerade sagen die die größte Last ähm, war immer auf der Schulter von von äh, Josh Allen und jetzt äh, James Cook scheint jetzt zu klicken also jetzt haben sie auch endlich mal ein ein Workhorse im Backfield sozusagen das finde ich schon eine Weiterentwicklung, oder? Das hat uns irgendwie doch bei den Bills immer gefehlt. Ja, absolut. Das ist ja genau das, was wir in der
2: Offseason eigentlich gehofft haben, dass die Bills Josh Allen ein bisschen entlasten können mit dem Run-Game, damit er auch nicht mehr so viele designte Runs äh, hat, also damit er quasi nicht eigentlich bei jedem Spielzug der Bills irgendwie ähm, entweder den Lauf oder den Pass äh, auftreiben muss man muss jetzt natürlich auch sagen ähm, gegen die Raiders und gegen die commanders die letzten beiden Spiele da waren sie halt dann so überlegen und so klar vorne ähm, da wird dann natürlich auch der Lauf erleichtert sage ich mal ähm, da da wird einfach viel gelaufen da wird dann da kann dann auch James Cook in seinen ja einfach ein bisschen reinfinden in, in seinen Groove ähm, ob das jetzt gegen die Dolphins auch so sein wird, weiß ich nicht, weil ich glaube, die Dolphins haben eine sehr gute Interior-D-Line mit Christian Wilkins. Ich glaube, dass Josh Allen da schon ein bisschen mehr gefordert sein wird. Aber ich glaube auch, ich glaube halt auch, dass er sich schon auf seine Defense verlassen kann, weil das sind bis jetzt über drei Spiele haben die äh, Bills ja nur, also zehn Punkte gegen die Raiders, drei Punkte gegen die Commanders, 22 gegen die Jets, was auch noch in Overtime war, muss man dazu sagen. Das ist schon sehr wenig, was die einfach zulassen, Klar, das waren jetzt auch nicht so die High-Powering Offenses, wie es Miami hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie die auch die Dolphins bei unter 30 Punkten halten, ehrlich gesagt. Und dann kann schon was gehen. Weil mit dieser Offense, die kann ja immer 30 Punkte auflegen mit Josh Allen.
1: Ich habe große Lust auf dieses Spiel und bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich hoffe mir natürlich wie ihr auch irgendwie ein Spektakel. Aber mein Bauchgefühl ist nur ein Gefühl, sagt, dass die Bills das relativ deutlich gewinnen. Und dass die Dolphins so ihren ersten Rückschlag erleiden. Aber was ist ist relativ deutlich für dich? Naja, dass es jetzt nicht irgendwie ein Spiel wird, was in den letzten Minuten entschieden wird oder gar in der Overtime, sondern dass die Bills eigentlich das ganze Spiel über oder den Großteil des Spiels überführen ähm, und letztlich dann auch den Sieg mehr oder weniger sicher nach Hause fahren. Das sagt mir so mein Bauchgefühl. Was sagt euer Bauchgefühl abschließend zu diesem Spiel? Wie wird's ausgehen?
2: Also ich... Glaube auch, dass die Bills es gewinnen. Ich glaube nicht, dass es deutlich wird, aber irgendwie ist es so das typische Ding. So eine Mannschaft hat jetzt die eine Woche natürlich dann auch gegen den Gegner, der sich dann früh geschlagen gibt, dann total, äh, aufgeräumt und alles, alle Rekorde fast gebrochen. Und dann in der nächsten Woche ist es dann doch wieder, ähm, werden sie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Von einem sehr guten Team auch, muss man sagen, die Bills. Und ich glaube, den Bills spielt halt auch noch ein bisschen in die Karten, dass über sie halt jetzt noch gar nicht so geredet wird, dass sie so ein bisschen fast schon der Underdog in dem Spiel sind, obwohl sie ja eigentlich kein schlechteres Team haben als die Dolphins. Ja, ich würde mich, ich würde mich zu einem knappen äh, Bildsieg hinreißen lassen. Zumal sie ja auch zu Hause spielen, was für die sonnengebräunten Miami-Dolphins dann vielleicht auch nicht so leicht ist in Buffalo.
0: Also ich gehe mit meinem Punkt von vorhin, dass eben ähm, das Coaching wieder dafür sorgen wird, dass die Jungs nicht abheben in Miami und ähm, auch, auch in Buffalo gewinnen werden, aber ich glaube auch knapp. Also es wird definitiv nicht äh, wieder so eine so eine Show werden oder oder so. Ähm, ja, ein Team läuft davon wie ähm, letzte Woche oder wie wie es ja auch beide Teams letzte Woche hatten, sondern äh, ein knappes, enges Match, auf das sich wirklich jeder Football-Fan freuen kann.
1: Michi es gesagt: Das Spiel findet in Buffalo statt. Ist sicherlich ein Vorteil für die Dolphins, dass sie nicht im November oder Dezember oder Anfang Januar dahin müssen da ist es dann bekanntlich deutlich kälter in Miami und das ist für uns eine sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Formatmotto zu unserer nächsten Kategorie jetzt habe ich's der Icebreaker der Woche was ist das denn eigentlich fragt ihr euch jetzt dass dieses diese Kategorie feiert hier jetzt bei uns Premiere ein der Icebreaker der Woche ist für uns ein einzelner Spieler oder eine einzelne Unit oder ein einzelner ähm, Coach, der auf den es in einem NFL Spiel in einem kommenden NFL Spiel ganz besonders ankommen wird unserer Meinung nach und da Thomas haben wir uns diese Woche für einen Spieler entschieden von deinem Lieblingsteam nämlich Bijan Robinson ähm, Running Back Rookie der Atlanta Falcons die Falcons am Sonntag 15.30 unserer Zeit in London bei den Jaguars. Was macht deiner Meinung nach äh, Bijan Robinson zum Icebreaker der Woche im Icing the Kicker-Podcast?
0: Also neben dem Icebreaker ist er natürlich auch der Anklebreaker, ähm, denn seine Moves ja. sind wirklich unfassbar. Also es, ich habe den, den Pick ja auch lange kritisiert, äh, einen Running Pack an 8 zu nehmen. Ähm, ich schaue aber auch ehrlicherweise auch äh, kaum bis gar kein College-Football. Und ich bin wirklich jetzt äh, so geplättet von von seinen Auftritten, von seinen Moves, ähm, wie er da einfach äh, so problemlos an Defendern vorbeigeht oder es einfach alles so, so leicht aussieht und er einfach äh, für jede gegnerische Defense ein Mismatch sein kann. Ähm, und natürlich gehe ich auch davon aus, äh, dass er gegen die Jaguars wieder wahnsinnig gut eingebunden werden kann ähm, und die dann auch in Grund und Boden läuft. Und? Noch dazu, was für mich dann wirklich das Highlight ist, es wird am Sonntag im Wembley-Stadion mein allererstes NFL-Spiel und da werde ich natürlich den, den Falcons Sieg mit einem überragenden Bijan John Robinson sehen.
1: Hey, du bist vor Ort, ja? Ja.
0: Wann, wann fliegst du los? Äh, Freitag Mittag geht's los.
1: Super. Und ist da, ähm, ich habe es nur am Rande ein bisschen mitbekommen, ist auch so ein, so ein großes Falcons-Event
0: geplant, ne? Samstagabend? Hm, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich schicke äh, Samstag-Karten fürs Fußball, äh, für Zweitliga-Fußball in London. Welches Spiel? Äh, Queens Park Rangers gegen Coventry. Und äh, dann aber eine Falcons-Party. Klingt gut. Also
1: ja, schicke ich dir mal. Die Atlanta Falcons Germany ähm, stellen da was auf die Beine. Okay. Fußball ist auch immer geil. Also ich würde es an dieser Stelle, möchte ich es nochmal sagen, wenn ihr irgendwie die Chance habt, so ein London-Spiel mal mitzunehmen, ist es einfach großartig. Michi, oder? Ich war noch nie in London, leider. Ach, du warst auch noch nie. Nee, London. Nur in München und dann vorher noch und, Fußball und, gucken, es ist einfach ein Traum.
2: Vielleicht gibt es auch eine Erdbeersahne
1: dann im Stadion. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, nee, da gibt's nur Fish and Chips. Und irgendwelche ranzigen Burger. Mhm. Egal, ähm, wir... Äh, schweifen ab. Was ich ganz interessant finde an diesem Spiel, also ich ich weiß nicht, wie du es siehst, Tommy, aber für mich sind tatsächlich die Falcons in diesem Spiel auch der Favorit, obwohl sie auf dem Papier auswärts spielen, weil die gefallen mir irgendwie über die Strecke von drei Wochen lang äh, bislang besser als als die Jaguars. Ich bin doch irgendwie sehr frustriert nach den letzten beiden Auftritten der Jaguars und die Jaguars sehen auch irgendwie nie gut aus in London. Also von daher habe ich da nicht so große Hoffnung, dass da ein Sieg ähm, bei rumspringt. Aber die Jaguars-Defense ist tatsächlich ganz anständig gegen den Laus- Also sie sind da ähm, statistisch im ersten Drittel beheimatet in der NFL, aber relativ schlecht gegen den Pass. Und ich finde von Desmond Ritter hat man jetzt irgendwie noch gar nichts gesehen. Also da finde ich total schwer eine Beurteilung, ob der jetzt der Starting Quarterback der Falcons ist, ob der jetzt die nachhaltige Lösung ist. Aber der scheint, also wenn sich denn der Trend fortsetzt, dass die Jaguars gegen den Lauf ganz anständig sind durch die Luft, aber verletzbar, also, was, wie, wie hat dir das mit Riddler bisher gefallen? Und was glaubst du, was muss er zeigen am Sonntag?
0: Also, es kommen jetzt beide Teams aus einer, aus einer schwierigen Woche. Das Spiel bei den Lions war natürlich für die Atlanta Offense mit zwei Field Goals sehr, sehr dünn. Ritter selbst, ja, muss, mit diesen Running Backs eigentlich recht wenig machen, beziehungsweise packt dann einfach so einmal oder zweimal pro Spiel eine, eine tiefe Bombe auf äh, Titan Pitts oder oder Drake London aus, der dann ja auch äh, im, im zweiten Spiel ganz gut eingebunden war, obwohl er im, im ersten keinen einzigen Ball gesehen hat. Ähm, also ja, es ist noch ein Auf und ab sehr bei Ritter und ähm, will aber jetzt auch noch nicht endgültig beurteilen, ob er wirklich der, der Quarterback der Zukunft sein kann, ähm, ja. ja, also ich
2: glaube nochmal, um auf, um auf unseren Eisbreaker zurückzukommen, ich, äh, ich bin gerade immer noch so geflasht, dass es einfach so schön passt äh, in, dieser, ähm, in dieser Kategorie, dass Bijan unser erster ist, weil er, ich finde halt, er ist halt wirklich derjenige, der bei den Falcons das Eis brechen muss. Ich glaube, letzte Woche, Tommy, korrigiere mich, ich glaube, er hatte unter 50 Rushing Yards ähm, bei, diesem, bei dieser Niederlage gegen Detroit und wenn er halt nicht ins Laufen kommt, das haben wir gesehen, dann stößt Atlanta halt wirklich auf Eis dann ist diese Offense halt, wie wir es gegen die Lions gesehen haben, halt auch mehr oder weniger nicht existent. Oder du musst halt auf die Passing-Offense gehen, die wo Desmond Ritter, ja, ist halt jetzt von jetzt noch nicht die Offenbarung, muss man sagen. Also ich natürlich hat man jetzt auch nicht so viel erwarten können von einem drittrunden Pick, aber so ein bisschen mehr, gerade von Drake London, hätte ich mir bis jetzt schon erwartet in, in dieser Saison, auch von einem Kyle Pitts vielleicht, so eine Bounce-Back-Season. Aber es scheint halt wirklich so, dass Atlanta die Spiele nur übers das Run-Game gewinnen kann. Das haben sie gegen die Packers gemacht, vor allem eben dank B. John Robinson und ja, Kutsche, du hast es angesprochen, die Jaguars haben halt diese, ja, ich glaube, es ist die siebtbeste Run-Defense der NFL bis jetzt, sah ganz gut aus. Und ich glaube, ähm, nicht nur du, Tommy, wirst darauf hoffen, dass die Falcons da am Sonntag äh, Beechern ordentlich einsetzen, sondern auch die PR-Abteilung der NFL, weil es ist halt so ein geiler Spieler einfach. Ähm, und es ist der perfekte Spieler, finde ich, auch, um in Europa jetzt Werbung für den Sport zu machen. Jeder will den sehen, was er was er macht mit dem Ball, wie er Daniel Savage da aussteigen lässt. Denn du willst einfach sehen, wie er die Safeties nass macht, wie er, wie er vielleicht einen Hurdle auspackt oder so. Und ja, also ich, ich glaube halt, das ist das ist das, was die NFL ja uns nach Europa bringen will und es glaube ich schon ganz gut geschafft hat, und um das dann in einem äh, London-Spiel präsentieren zu können, wenn wir wissen, dass Anfang November dann noch Mahomes gegen Tua und Tyreek Hill dann nach, ähm, noch mal nach Europa kommt, nach Frankfurt dann ist es, glaube ich, schon das, was die NFL uns auch zeigen will hier vor Ort. Ähm, aber Tommy, hat denn hat Bijan, wenn du ihn jetzt live sehen wirst, das Potenzial, zum besten Sportler zu werden, den du je live gesehen hast? Oder gibt es da noch so einen Pat ruman oder so von der Spielvereinigung Kräuterfeld, der da vorliegt?
0: Ja, da gibt es natürlich ein paar Zweitliga-Legenden, das ist ganz klar. Ähm, da müsste ich wirklich mal überlegen und äh, werde dann am, am Sonntag mal Feedback geben, ob das jetzt der Beste war oder
2: er kann es seine... ja auch noch werden. Ja, das stimmt.
0: Aber Slatan Ibrahimovic war schon nicht schlecht. Und Bergota, oder? Der ist <lacht> auch eine vierte Legende, oder?
2: Bergota ja. ist der vierte Ibrahimovic. Genau. Ja, genau.
1: Ja, was meint ihr denn? Also was sagt bei diesem Spiel euer Bauchgefühl, Tommy? Fährst du mit dem Sieg im Gepäck nach Hause? Bist du davon fest überzeugt?
0: Mhm. Nee, also fest überzeugt auf gar keinen Fall, aber ähm, optimistisch. Also mir geht schon auch so ein bisschen wie dir, Kutsche. Ich sehe die Falcons da ähm, leicht als Favorit, weil einfach die Offense ähm, ja auch ähm, sehr sehr ähm, vielseitig dann sein kann, wenn eben das mit dem Lauf klappt. Und das muss halt klappen, aber dafür ähm, haben die Falcons eine, eine gute O-Line und eben dass damit die Jaguars da auch mal gefordert werden können. Ähm, dann muss das Passbild klappen und die Defense ist halt diese Saison wirklich ähm, durch diese Runderneuerung, man hat einfach ein ganz anderes Gefühl als Falcons-Fan, weil du einfach jetzt nicht mehr sagen kannst, hinten raus verspielen wir es eh und ähm, die Defense hält dann nicht mehr und am Ende verlieren wir wieder auf irgendeine skurrile Art, wie es die Falcons äh, in so vielen Spielen gemacht haben die letzten zwei, drei, vier Jahre. Ähm, Also diese Defense, ähm, wenn man sie auch gegen die Packers jetzt gesehen hat, das äh, gibt mir schon... Hoffnung und ich glaube an die Falcons. ja. Ja,
2: ich, ich gehe mal dagegen. Also irgendwie vom Bauchgefühl her sind die Jaguars immer noch ein echt gutes Team, finde ich. Das letzte Woche war halt komplett ernüchternd gegen die Texans. Aber ich glaube, ihr hattet das letzte Woche schon angesprochen bei Icing the Kicker, dass die Jaguars ja gegen die Texans irgendwie immer schlecht aussehen. Das ist ja so ein bisschen die Skryptonit von ihnen. Ich glaube halt, dass Trevor Lawrence so ein Bounceback-Game erwischen wird in London und ich äh, dann wird es, glaube ich, schwer mit den äh, für die Falcons mitzuhalten, wenn er wirklich einen guten Tag erwischt. Äh, er ist halt der deutlich bessere Quarterback von den
1: beiden und ich glaube, das wird am Ende dann den Ausschlag für die Jaguars geben. Da gehe ich tatsächlich mit dir, also dass Trevor Lawrence der bessere Quarterback ist als Desmond Ritter, der mich irgendwie bisher halt noch so gar nicht abgeholt hat, den ich so gar nicht einschätzen kann, da gehe ich mit dir ich glaube halt, das wird ein Heimspiel für die Falcons, auch wenn es auf dem Papier ein Heimspiel für die Jaguars ist, weil die Falcons sind halt nicht so oft da. Ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die da jetzt rüberfliegen, inklusive Tommy. Bei den Jaguars sind diese Heimspiele immer so ein bisschen, ja, keine Ahnung, um mit Justin Fields zu sprechen, plastisch oder roboterhaft. Also es ist dann doch immer sehr gewollt, hey, und die Jaguars spielen hier jetzt zu Hause. Also von daher glaube ich schon, dass die Kulisse halt eher auch für die Falcons spielt. Ja, und spannend, wie gesagt, finde ich, also, ne, die, die Falcons sind sehr lauflastig, da sehen die Jaguars eigentlich ganz gut aus, also deswegen finde ich den Icebreaker jetzt als ersten, als erste Person in dieser Kategorie auch ganz ähm, spannend, weil es wirklich auf ihn, glaube ich, ankommen wird. Oder Desmond Ritter muss halt mal was zeigen, ne? also ist auf jeden Fall spannend, ich glaube, ich gehe aber mit den Falcons, ich rechne, ich bin da Pessimist. Bevor ich es am Ende der Sendung vergesse, Tommy, dir ganz viel Spaß, vor allem auch beim Zweitligaspiel, äh, Queens Park Rangers gegen Coventry ist natürlich auch mega. Aber mit Zweite Liga kennt er sich ja auch aus. Genau, das ist mein Habitat. Ich schicke Bilder. Geil, finde ich super. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
0: Herr Herr Godell, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
1: Die User-Fragen der Woche, die gehören... Zum Icing the Kicker Podcast wie der Erdbeer-Sahnekuchen immer montags auf dem Instagram-Kanal des Kicker und danach dann auch auf dem Instagram-Kanal der Footballerei sammeln wir eure Fragen ein. Wir wollen, dass ihr hier Einfluss nehmt auf diesen Podcast. Das haben wieder viele von euch gemacht. Vielen Dank in dieser Stelle. Wir haben uns für zwei User-Fragen in dieser Woche entschieden und die erste kommt von Big Rob 207 Ich fange mal mit dir an, Michi. Big Rob 207 fragt, was ist mit der ehemaligen Top 10 Defense der Broncos los?
2: Ja, ist eine äh, Big Rob ist eine sehr gute Frage, weil ich habe sie mir am, am Sonntag dann auch gestellt ähm, und habe dann ein bisschen überlegt. Und ich bin bei einem Teil der Antwort ausgerechnet beim Gegner gelandet, bei den Dolphins weil bei den Dolphins ist jetzt halt Vic Fangio. dem waren die Broncos, der war ja noch bis vor zwei ein Headcoach der Broncos, dem waren die Broncos halt noch diese ganz klare Top-10-Defense, vielleicht sogar eine Top-5-Defense der Liga. Ich glaube, jeder, der den Podcast schon ein paar Mal gehört hat, weiß, wie viel ich von Vic Fangio halte als Defensive Coordinator, was er jetzt ist bei den Dolphins. Und letzte Saison ohne ihn war das zwar noch immer eine gute Defense, aber zum Beispiel, was jetzt die zugelassenen Punkte angeht, waren sie nur noch auf Platz 14 in der Liga, und ja, jetzt nach drei Spielen sind sie natürlich letzter nach diesem 70-Burger. Und ich glaube halt, mit einem Vic Fangio wäre schon sowas, wie am Sonntag niemals passiert bei den Broncos als Defensive Coordinator. Und den zweiten, den sie nach Miami verloren haben, ist halt Bradley Chubb. Den haben sie via Trade abgegeben, noch letzte Saison. Also auch der ist jetzt in Miami und dadurch fehlt halt den Broncos die Qualität im Passrush. Vor allem jetzt von einem Frank Clark, da kannst du meiner Meinung nach nicht mehr so viel erwarten an dem Punkt seiner Karriere. Generell ist diese Front jetzt einfach nicht besonders gut. Das hat man jetzt natürlich auch gegen die Dolphins, gerade gegen den Run gesehen, wo die Dolphins ja jetzt nicht ihr ihre Kernkompetenz normalerweise haben. Aber da haben sie jetzt halt 350 Yards zugelassen. Das hatten sie erst äh, zweimal vorher in ihrer Franchise-Geschichte, im 21. Jahrhundert noch nie. Und trotzdem bin ich irgendwie bei dem Punkt gelandet, dass wenn du Pat Surtain hast, einen der besten Cornerbacks der Liga, darfst du dich eigentlich nicht so ab Koffern lassen, wie sie es getan haben. Das darf eigentlich nicht sein. Also äh, Pat Surtain der Erste, also sein Vater, hat jetzt ja auch schon anklingen lassen, dass äh, Pat Surtain der Zweite, also sein Sohn, ein besseres Team verdient hätte. Wobei man auch sagen muss, auch Pat Surtain ist halt von Tyreek Hill zerstört worden am Sonntag. Ähm, und um die auf die Frage zurückzukommen, ich glaube halt, dass es so ein Niedergang, der nicht erst gestern eingesetzt hat. Das, Die sehen jetzt zwar sehr mies aus, diese Saison, aber Ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass es doch nicht so mies ist, wie es jetzt vielleicht den Anschein hat. Dafür hat auch die Secondary noch zu viel Qualität mit Justin Simmons. Das ist ja auch im im Fußball manchmal so, dass man nach 15 Minuten legst halt 0-3 zurück irgendwie durch ein Eigentor, eine Standardsituation und dann geht halt einfach gar nichts mehr. Dann wirst du am Ende vernichtend geschlagen. Ja, so ein bisschen kann ich es mir halt auch vorstellen, dass es dann läuft, aber... Ähm, Tommy, du hast wahrscheinlich keine Vorstellung davon, weil äh, das Spiel für allen Kräuterfurt liegt nie mit 0 zu 3 zurück.
0: Ich habe vor allem eine Vorstellung davon, weil ich äh, selbst unerfolgreich auf Amateurfußballplätzen äh, oft genug gestanden habe und ich weiß, wie es ist, wenn man mal 0 zu 15 hinten liegt und sich dann denkt, naja, heute ist eigentlich auch alles egal. Und dann verliert man eben noch 0 zu 21. Ähm, alles schon erlebt. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dann für die für die Broncos-Defense. Ähm, irgendwann so lief, als dann natürlich auch die die äh, zweite Reihe der Dolphins reinkam, also der von dir angesprochene Pat Sertain, äh dem ist ja irgendwann dann noch mal Robbie Anderson, der mittlerweile Josen heißt, weggelaufen. Also das äh, muss so so ein Spieler auch erstmal verkraften oder oder davon zurückkommen. Ähm, Aber ja, es ist einfach, es hat am Ende dann wirklich wie die weiße Flagge hissen und äh, wir lassen sie jetzt durchlaufen gewirkt, was in der NFL völlig fatal ist und was dann eben auch ähm, ja die Coaches, äh, wir haben es vorhin gesagt, McDaniel holt äh, bei den Dolphins vermutlich jetzt alle runter und äh, wie richtet man jetzt denn diese Broncos-Defense wieder auf, nachdem man sich wirklich so hat äh, gehen lassen und ich habe es ja vorhin auch schon anklingen lassen, ähm, klar, Miami ist schnell, aber es hat trotzdem wie eine, eine alterntruppe gewirkt, weil was Denver da gemacht hat. Also es waren so viele Misstackles, es war so viele Coverage-Busts, ja, Miami hat diese kreative Defense, aber das war wirklich teilweise sehr erschreckend. Was denn war diese diese ja man hat es immer noch als als dominante Defense im Kopf. Ähm, ich glaube viele Fantasy-Footballer picken auch die die Broncos jedes Jahr, weil sie denken ah ist ja statt, oder immer eine gute Defense gewesen. Aber so macht es einem wirklich Sorgen. Ich weiß, äh, wie du diese äh, Defense wieder aufbaust.
2: Und zwar, indem du gegen die Chicago Bears spielst. Das ist nämlich der, das ist der, der Gegner der Broncos am Sonntag. Und diese Offense, die sieht ja so verheerend. Also also es war ja schon letztes Jahr wirklich schlimm mit der Bears-Offense. Du dachtest ja, es wird jetzt besser, wenn sie, wenn sie DJ Moore haben. Es wurde aber eigentlich fast noch schlechter. Also das sieht ja bis jetzt nach gar nichts aus bei den Bears. Und wenn die Broncos sich da auch wieder 20, 25, 30 Punkte einschie- einschieben lassen, dann musst du dir, glaube ich, wirklich langsam Sorgen machen. Glaub ich aber nicht. Ich glaube, die werden jetzt auch ein bisschen an der Ehre gepackt sein und ähm, da auch eine bessere Leistung jetzt zeigen, natürlich auch gegen einen deutlich schwächeren Gegner. Ist ja übrigens interessant, dass äh, alle vier äh, Teams, die bis jetzt 0 und 3 stehen in der NFL, spielen im direkten Duell gegeneinander am, am Sonntag. Also einmal die Bears und die Broncos und dann noch die Panthers gegen die Vikings, von denen man es jetzt auch nicht unbedingt gedacht hätte, dass sie 0-3 gehen. Also da gibt es auf jeden Fall mal zwei Teams, die äh, werden am Sonntag so richtig tief in die
1: Krise geschossen. Ich bin auf jeden Fall auch Sensationstourist, also dieses Broncos-Bär-Spiel, das ist das zweite Spiel, auf das ich mich sehr freue am Wochenende, gefühlt seit Von Miller nicht mehr bei den Broncos ist, ist es da irgendwie bergab gegangen und jetzt, wenn es Joseph zurückzuholen, der dann auch schon mal Headcoach bei den Broncos war, aber auch nicht erfolgreich von den Cardinals als DC kam, Cardinals sind für mich jetzt auch also würden mir jetzt auch nicht als erstes einfallen, wenn es um Top-Defenses in der NFL geht. Das ist offenbar in die Hose gegangen. Ich bin mal gespannt. Also wenn es jetzt gegen die Bears auch wieder überdurchschnittlich viele Punkte gibt, ähm, ob man dann vielleicht schon nach Woche 4 den ersten Koordinator fliegen sieht. Ich bin sehr gespannt. Gespannt bin ich auch auf eure Antworten. Ähm, der zweiten User-Frage, die kommt von Kajo Kremer. Und da würde ich dich jetzt als erstes ansprechen, Tommy. Wir reisen zu den Raiders. kayo fragt nämlich, könnte Josh McDaniels noch während der Saison gefeiert, ge- gefeiert schön gefeuert werden natürlich.
0: Mhm. Gefeiert wird der glaube ich nicht mehr. Vor allem äh, jetzt in seinem seinem Lockerroom nach dieser wirklich höchst umstrittenen und aus meiner Sicht auch klar falschen Entscheidung, ähm, da eben drei vier Minuten vor Schluss äh, auf das Field Goal zu gehen anstatt äh, bei Vierter und vier den 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 oder äh, ja den den Touchdown zu machen. Ähm, also ich glaube, so verliert man einfach eine Kabine mit solchen mit solchen umstrittenen Entscheidungen oder mit solchen einfach nicht nachvollziehbaren Entscheidungen. Ähm, du brauchst einen Touchdown und dann geht er fürs Field-Goal, weil er seiner Offense anscheinend überhaupt nicht mehr vertraut. Ähm, dann muss aber die Defense liefern, macht sie in dem Fall natürlich auch nicht, weil es halt die Raiders-Defense ist. Ähm, und dann ja, verbaut man sich selbst alle Chancen ähm, und dass er dann zweimal, also es war ja dann auch noch mit dieser mit dieser Flagge, ähm, dass er da sich wirklich zweimal fürs Field Goal entscheidet, ähm, finde ich schon wirklich verheerend und ja, die Raiders haben einfach komplett andere Ansprüche als das, was da gerade auf dem auf dem Feld passiert. Deswegen, ähm, ob es die erste Trainerentlassung wird, weiß ich nicht, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es auch eine saison wird. Ja.
2: Also der der Schlüssel ist für mich jetzt gar nicht mal unbedingt die die diese Ingame-Coaching-Decisions. Die war natürlich absolut furchtbar, ähm, muss man muss man kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, er muss halt die Offense erstmal richtig ans Laufen kriegen und vor allen Dingen muss er das Run Game ans Laufen kriegen. Und das ist glaube ich so ein bisschen der der Schlüssel für mich. Ähm, ich glaube, nicht nur ich als als Fantasy-Besitzer von Josh Jacobs äh, bin absolut frustriert von dieser Raiders-Offense. Plus eins. <lacht> Ja, ähm, also und als Fantasy-Besitzer von Nick Chubb dann auch noch mit dazu. Naja, egal. Ähm, es ist absolut frustrierend zu sehen, wie, wie gut die Raiders ja letztes Jahr den Ball eigentlich gelaufen sind und wie schlecht es dieses Jahr ist. Also letztes Jahr war Josh Jacobs ja der Leading Rusher in der gesamten NFL. Ähm, und jetzt nach drei Spielen haben die Raiders die wenigsten Rushing Yards von allen 32 Teams. Ähm, du guckst diese Spiele an und Josh Jacobs läuft immer wieder in diese Brickwall äh, rein, egal gegen wen. Und das fällt halt in den Verantwortungsbereich von Josh McDaniels. Er muss da kreativer werden als Playcaller. Er muss dafür sorgen, dass Jacobs da nicht äh, quasi in die berühmt-berüchtigte Steinwand reinrennt. Ähm, Weil da ist anscheinend überhaupt keine Chemie mit der O-Line vorhanden. Eigentlich hat es nur einen Wechsel gegeben in der O-Line in der Offseason. Also so viel schlechter kann es eigentlich nicht geworden sein. Und aktuell ist die Offense der halt eine komplette one man show von Devante Adams. Aber der kann das Team natürlich auch nicht komplett alleine tragen. Also Jimmy G führt jetzt auch die Liga noch in Interceptions an, weil er natürlich viel kompensieren muss, auch äh, viel zu kompensieren versucht. Aber diese Offense, die muss halt, wenn du Spieler wie Adams und Jacobs hast, auch einen Jacoby Myers noch, einen Hunter Renfro, dann muss diese Offense besser sein. Weil die Defensen, das war vorher klar, dass die nicht gut sein wird. Und das sehen wir auch, dass die einfach nicht gut ist. Da fehlt es einfach an Qualität. Aber ich sehe halt McDaniels in der Verantwortung, die Offense besser zu machen. Und wenn das nicht funktioniert dann ist er tatsächlich äh, einer der Favoriten auf eine Entlassung. Ich würde eher sagen, dass es einer ist, der nach der Saison entlassen wird. Ähm, Aber wir kennen natürlich auch die Raiders-Franchise, wenn es da mies läuft und wenn das Chaos dann äh, hereinbricht über Las Vegas, da ist die Zündschnur dann auch oft mal kurz. Und ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass er dann fliegt, gerade wenn wenn die Fälle eintreten, Tommy, die du beschrieben hast, wenn es noch weitere komische, Coaching-Decisions geben wird und am Ende dann auch die Kabine weg ist, wie man so schön sagt. Das ist ja, glaube ich, eher bei allen Bayern-Trainern zurzeit so, aber ähm, wenn jetzt so ein Devante Adams sich gegen ihn stellt am Ende noch, weil der sich natürlich auch was anderes erhofft hat äh, bei seinem Trade nach Las Vegas, dann ist es natürlich nicht ausgeschlossen. Ich stand jetzt ist mein Bauchgefühl. Er fliegt, aber er fliegt das nach der Saison.
0: Ja,
1: gefühlt ist er irgendwie nie richtig angekommen bei dieser Franchise. Manchmal ist es nur ein Buchstabe, der den Unterschied macht. Mike McDaniel wird gefeiert und Josh McDaniels ähm, ist so... in Der eine gefeiert, der andere gefeiert. Ja, genau. äh, Auch nur ein Buchstabe. Was ich ganz geil fand, ihr werdet die Bilder auch gesehen haben, ähm, das letzte Spiel gegen die Steelers fand ja in Las Vegas statt. Aber es war voller Terrible Towels. ne? Also ähm, auf der Tribüne waren ganz viele Steelers-Fans. Und das ist ja jetzt nicht so sehr um die Ecke, Pittsburgh und Las Vegas. Was ist schon in den USA um die Ecke? Das fand ich ganz geil. Habt ihr die Bilder auch gesehen?
2: Ja, ist natürlich auch ein bisschen, dass die Raiders ja jetzt auch erst seit zwei, drei Jahren in Las Vegas sind. Und da, glaube ich, immer noch nicht so richtig ihre ähm, ja, aufge- ihre Fanbase aufgebaut haben. Ich glaube, ich habe jetzt auch gehört, es gab ja früher im alten Raiders-Stadion... Ähm, Immer diese geile Flagge, ich glaube von den Olympischen Spielen, die da noch gebrannt hat, die haben sie jetzt versucht zu imitieren bei den Raiders mit so einer Kunstflagge im neuen Stadion, aber das gibt ja natürlich nicht die gleichen Vibes wie früher. Ich glaube, da muss die Franchise auch erstmal noch ihre neue Heimat so richtig finden.
0: Zum Glück spielen sie jetzt gegen die Chargers, äh, denen es ja auch genauso geht und da ist ja auch immer nur Gästepublikum gefühlt im Stadion. Also mal schauen, äh, bei, wie es bei diesem Spiel jetzt aussieht.
2: Ja, da haben sie wahrscheinlich ja. dann die, die Raiders da ein Heimspiel. Wie,
0: ja. Ein Heimspiel, weil noch die ganzen ja. Oakland
2: und
1: LA-Leute
2: ins, ins Chargers-Stadion pilgern.
1: Ja, wahrscheinlich sind am Ende nur Menschen aus Oakland und aus San Diego im Stadion und gar niemand aus LA so ungefähr. Gut, ihr beiden. Wir hoffen, wir haben eure Fragen äh, anständig beantwortet. Nach eurer Zufriedenheit, Big Rob und Kayo. Wie gesagt, es gilt an alle. Also dieses Angebot sprechen wir an, an euch alle aus. Wenn ihr eine Frage habt, eine Meinung, was auch immer, schreibt uns über Instagram. Reagiert auf die Story und Bums könnt ihr hier dabei sein. Wenn ihr kein Social Media nutzt aus Gründen, könnt ihr uns auch gerne Mail schreiben an info@kicker.de oder Redaktion.
2: Footballerei.de. Gerne auch gerne auch eure Meinung dann zum Thema Erdbeersahne. Ja,
1: die interessiert uns natürlich auch, ob mit extra Sahne noch obendrauf oder ob es dann reicht. Ich möchte noch mal kurz mit euch abdriften, weil
0: ihr beide sagt, ihr esst gern Kuchen. Was ist euer absoluter Lieblingskuchen, Tommy? Also bei mir ist es tatsächlich ohne die Sahne ein Erdbeerkuchen im Sommer. Oh, ja. Da könnte ich einen Ganzen von essen jedes Mal.
2: Ja, ich, Michi, ich, ich muss sagen, ich bin gar nicht so der krasse Kuchen-Esser. Äh, also Erdbeer schmeckt mir zwar auch gut, ich bin aber nie so der Riesenkuchen-Fan gewesen und deswegen muss ich jetzt, glaube ich, auch eine Antwort geben, die wird ähm, in bei allen Kuchenliebhabern jetzt verächtet werden, aber mein absoluter Lieblingskuchen ist tatsächlich äh, Dr. Ötger Zitronenback Dr. Zitronenbackmischung dieses, es, 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 wird, ich wünsche mir den jedes Jahr zu, zum Geburtstag, dass, weil es einfach so lecker ist, noch mit Zuckerkuss obendrauf, da, 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 werde ich abgeholt, aber ich werde jetzt wahrscheinlich auch verachtet von allen, äh, wahren kuchen da draußen.
1: Ja. Okay. Ja, sehr gut. Ich, ich mag Möhrchenkuchen am liebsten. Kennt ihr das? Mhm. das ist so ein bisschen Marzipanik und so, das, das ist mein, mein absoluter. Absolut, ja. Das Gemeine ist, wenn ihr diese Folge jetzt hört, wird es Donnerstagnachmittag sein, frühestens. Bei uns ist es noch Donnerstagvormittag und ich habe jetzt schon Bock auf Kuchen, das ist natürlich ärgerlich. Mal sehen, wie ich die nächsten Stunden noch durchhalte. Wir kommen äh, zu unserer letzten Kategorie, einen haben wir noch. Achtung, Achtung,
0: Upset-Picks.
1: Upset-Picks der Woche, die kennt ihr im Gegensatz zum Icebreaker der Woche schon Aus den vorangegangenen Podcasts, auch letztes Jahr hatten wir diese Kategorie schon. Also jeder von uns drei nennt äh, euch jetzt eine Partie äh, aus NFL Week 4, in der es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben könnte. Michi, Zitronenkuchen Michi, leg du doch mal los. (lacht) Ja, äh, genauso überraschend wie mein
2: äh, Zitronenkuchen-Pick. Nein, nicht ganz so überraschend. Äh, Ich habe mir äh, notiert die Cleveland Browns gegen die Baltimore Ravens, also auch ein Division internes Duell. Ich glaube, die, ich habe jetzt äh, ja von Thomas ist mir gesagt worden, dass die, dass die Browns sogar Favorit bei den Buchmachern ist, was mich persönlich aber ziemlich überrascht hat, weil die Ravens in meiner Wahrnehmung ja schon auch so ein bisschen als äh, ja Mitfavorit zumindest oder im erweiterten Favoritenkreis gehandelt wurden in der AFC. Ähm, sahen aber dann letzte Woche nicht gut aus gegen die Colts. Ähm, bei den Browns hingegen zeigt der Pfeil nach oben. Also ich bin vor allem der großer Fan der Defense um Miles Garrett, Darius Smith. Ähm, die in zwei von drei Saisonspielen haben die jetzt nur drei Punkte zugelassen. Und ich glaube, die haben echtes Potenzial, so eine richtige Top-5-Defense zu sein. Ähm, und ich glaube halt auch, und das ist das, was ich so interessant finde, weil ich das nicht erwartet hatte. Ich glaube, die AFC North ist einfach wide open jetzt diese Saison. Also du hast die Bengals, die total am Strugglen sind. Du hast die Ravens, die gut sind, aber jetzt auch einen ersten Durchhänger hatten letzte Woche. Und du hast die Browns, wo zwar die Offense irgendwie nicht so richtig ans Laufen kommt mit Deshaun Watson, aber halt diese geile Defense hat. Und die Steelers sind dann auch irgendwie immer noch dabei und ähm, gewinnen ihre Spiele mit der Defense. Ich glaube, das könnte eine richtig krasse, Division werden und ich glaube, da kann jeder jeden schlagen und deswegen glaube ich auch, dass die Browns die Ravens schlagen können mit dieser Defense und auch mit einem Deshaun Watson, der jetzt zumindest ein bisschen besser gespielt hat letzte Woche, auch mit dem Amari Cooper, ich bin immer noch großer Amari Cooper Fan, auch äh, jahrelanger Fantasy-Besitzer, ähm Bin einfach großer Fan von dem Spieler, weil er so ein geiler Roadrunner ist. Und ich glaube, er wird auch immer noch ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, er ist immer noch ein bisschen underrated. Ähm, Viele Stationen jetzt schon gehabt, aber immer immer abgeliefert eigentlich. Und ähm, ich glaube, die AFC North, wie gesagt, die ist wide open. Und die wird noch wide opener sein, nachdem die Browns am Sonntag das Spiel gewonnen haben. Amen.
0: Haben Sie Einsprüche, Herr Tommy? Also es ist ähm mit dieser Frage, ob es wirklich ein Upset-Pick ist, hätte ich noch einen Einspruch. Aber ja, ich gehe da voll mit Michael. Also ich sehe da auch die, die Browns-Defense. Also ich, ich fand dieses Video so witzig, wie Miles Garrett da von, von zwei Tight Ends verfolgt wird, weil er quasi in Pre-Snap-Motion ist als, als Defensive-Spieler. Und die zwei Tight Ends wechseln dann mit ihm die Seite. Also das, äh, ja, da werden auch die Ravens, die ja sowieso eine angeschlagene Offensive-Line haben, werden da arge Probleme mit Cleveland bekommen. Da äh,
1: gehe ich mit Michael, ja. Und wahrscheinlich wird Kareem Hunt für zwei Touchdowns bei den Browns sorgen. Nick Chubb habe ich, ich übrigens auch im Fantasy. Ich, 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 ich glaube, Kareem Hunt
2: soll eventuell gar nicht spielen am Sonntag, habe ich heute Morgen noch gelesen. Er ist zumindest eine quest Okay.
0: Ich hätte nichts dagegen. Tommy, dein Upset-Pick. Also ich fand es äh, diese Woche echt sehr schwer, weil es äh, so viele ausgeglichene Duelle sind oder oder Teams mit gleichem Rekord. Oder dann eben Spiele, wo es äh, ja man wirklich ein bisschen was genommen haben muss, um da einen, einen Upset-Pick äh, zu sehen. Nicht äh, ich habe <lacht> <lacht> <nicht Taschkäse. lacht> zwei Erdbeersahne mit extra Sahne. Äh, ich habe mich jetzt für eines dieser beiden 0 ähm, Null- und 3-Duelle entschieden und sage, die Carolina Panthers schlagen zu Hause die Minnesota Vikings und reißen die wirklich komplett in den Schlamassel. Und äh, dann wird auch mal Kirk Cousins nach New York getradet und die Jets kommen wieder nach oben. So,
1: das ist mal ein Upset-Pick, Michi. So, Haltet
2: ihr das für realistisch, dass Kirk Kassens zu den Jets getradet wird, wenn's, wenn sie jetzt noch ein, zwei Spiele verlieren?
1: Sag du zuerst, Tommy. Du hast die Goal Prediction rausgehauen.
0: Ich glaube, dass dann also ein ein Justin Jefferson ähm, ja auch mal fragend den Finger hebt und äh, sich wundert, was dann hier abgeht. Ähm, Aber ja, es ist für die für die New York Jets ist es ähm, aktuell die die beste Möglichkeit und würde sie halt dann automatisch wieder zu einem richtig richtig guten Contender in der AFC werden lassen. Also ich ähm, würde es aus aus Jets Sicht würde ich alles dran setzen. Das zu machen, ähm, ob die Vikings dann da wirklich mitgehen. Große Frage, aber eine 0- und 4-Bilanz nach so einem Auftaktprogramm ähm, natürlich auch dann ein, ein kompletter Downer und keine Ahnung, was dann bei dieser Franchise passiert.
2: Und, und Kirk Hassens ist ja nächstes Jahr sowieso nicht mehr unter Vertrag. Also wenn hm. sie ihn abgeben wollen und noch was bekommen wollen, dann müssten sie ihn jetzt noch traden. Ähm, das sehe ich sogar irgendwie noch ein bisschen. Ich. Die Jets müssen halt vielleicht was was machen, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, auch mit Kirk Cousins sehe ich die Jets jetzt nicht so im absoluten Contender-Kreis. Und dann weiß ich nicht, ob es für ein Jahr wirklich, ähm, das wäre ist, dann noch, keine Ahnung, ob du sogar einen First-Rounder zahlen müsstest an die Vikings. Die müssen jetzt wieder haben den sie jetzt wieder haben durch durch die Verletzung von Aaron Rodgers. Leider. (lacht) Aber mindestens ein Second-Round-Pick wirst du zahlen müssen. Und ob du dann das für ein Jahr machst, ich weiß es nicht. Es ist eine schwierige schwierige Situation für die Jets. Aber dass es natürlich mit Zach Wilson, du nicht in die Playoffs kommen wirst, höchstwahrscheinlich, ist halt auch klar, ähm. Schwierige Situation für den GM, dass, ob du dann alles auf nächstes Jahr wieder mit Aaron Rodgers ausrichtest oder ob du wirklich dieses Jahr noch angreifen willst. Ich meine, ein neuer Quarterback braucht auch immer ein bisschen Zeit, bis er ins System reinkommt. Ob er die dann bekommt, ob es dann schon zu spät ist, wenn, wenn er das System verinnerlicht hat, ist die Frage. Ich finde es spannend. Also klar ist Kirk Cousins wäre die beste Option und jetzt irgendwie auch realistisch, wenn die Vikings weiter verlieren. Aber ich glaube, dass die Vikings irgendwie noch ein bisschen dran glauben, dass noch was gehen könnte. Also wenn sie jetzt natürlich nicht gegen die Panthers verlieren, das wäre natürlich die Voraussetzung. Also
0: Carolina war ja schon wirklich eines der schlechtesten Teams. Also ich bin jetzt auch ehrlicherweise nicht zu, zu 1000 Prozent von meinem Upset-Pick äh, überzeugt. Aber schaut gerne mal auf den Spielplan. Es ist äh, wirklich nicht viel ein Upset diese Woche. Aber gut, ja, Scher, was also, hast du also, denn?
1: Ja. ja, du kannst es sonst ja ab, ähm, ab morgen quasi auf das englische Bier... Schief, (lacht) diesen Pick. Ich ich glaube da auch nicht, dass die Panthers gegen die Vikings gewinnen. Also wobei Andy Dalton, der ja auch ähm, Richardson jetzt am kommenden Wochenende wieder vertreten wird gegen die Seahawks überraschend gut aussah, finde ich. Hm? Er vertritt Bryce Young, nicht Richardson. Oh, ja, richtig. Bryce Young meine ich. Danke dafür. Äh, Bryce Young, der ja auch wieder für Bryce Young spielen wird. Ähm, Den fand ich sogar, also gefühlt spielt Andy Dalton ja schon seit 1975 in der NFL. Da fand ich ihn wirklich ganz gut. Aber mir fehlt ein bisschen die Fantasie, dass die Panthers gegen die Vikings gewinnen. Mir fehlt auch die Fantasie, dass Kirk Cousins zu den Jets geht. Sie haben ja jetzt Trevor Simeon. Also dann kann ich mir eher noch Ryan Tannehill da vorstellen, ehrlich gesagt, als als Kirk Cousins. Aber in der NFL... Ist auf jeden Fall alles möglich. Aber, und am Ende bist du der strahlende Gewinner hier, Tommy, weil es
2: tatsächlich so kommt. Aber dieser Satz ich, ich, ich äh, von vom von eurem Footballerei-Take-Off-Podcast habe ich gesehen, den fand ich sehr, sehr, sehr amüsant. Äh, wenn, wenn man Trevor Simeon holt als Ersatz für Aaron Rodgers bei den Jets, äh, dann ist es so, wie wenn dein Auto einen Motorschaden hat und du dir einen neuen Duftbaum kaufst. <lacht> Musste ich sehr lachen. Auch gelesen, fand
1: ich auch gut. Ja, ja. schöner Vergleich. Ich gehe abschließend, ist jetzt nicht ein ganz so großer Upset-Pick wie der von Tommy, aber ich finde, er ist Upsettiger als der von Michi. Ich glaube, die Texans gewinnen gegen die Steelers. Mir Also ich habe ja, wie ihr wisst, so ein Herz für Mannschaften, die irgendwie notorisch schlecht sind. Und ich finde auch schon in den ersten beiden Wochen, wo es noch kein Sieg bei rumgesprungen ist für die Texans, haben mich die Texans positiv überrascht wenn die Jaguars schon verlieren, dann gegen die Texans, so ist es ja dann auch äh, eingetreten, vergangenes Wochenende. Und ich bin wirklich, das hätte ich im Leben nicht gedacht, so ein kleiner äh, CJ Stroud Fan. Ich finde das wirklich cool, also mit welcher Entschlossenheit und äh, mit welcher Souveränität ja fast schon, er jetzt in die NFL gekommen ist, hat sich noch keine großen Fehler geleistet, verteilt die Bälle gut, ist statistisch glaube ich der drittbeste Quarterback so in den wichtigsten Kategorien der NFL, das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass er tatsächlich der Rookie-Quarterback ist, der am positivsten überrascht. Und jetzt gönne ich ihm das irgendwie, dass es auch weitergeht. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Texans, bei denen jetzt vielleicht auch so ein kleiner Hype ähm, entstanden ist, auch rund um Tank Dell, den den Rookie-Receiver, dass da was gegen die Steelers geht. Was meint ihr? Also wird ähm, ähm, CJ Stroud jetzt mit TJ Watt seinen Meister finden? Oder haltet ihr es auch für nicht abwegig, dass die Texans auf 2-2 gehen? Nö, nee, ich, ich
2: finde es überhaupt nicht abwegig, weil ich bin auch, äh, ich mochte CJ dort schon im College irgendwie sehr gern. Ich finde, das ist auch ein sympathischer, junger Typ. Ähm, ich, also ohne ihn natürlich gesprochen zu haben, aber ich, ich finde, der kommt irgendwie gut rüber. Ich, ich mag den auch sehr. Ich finde, hat, der bringt halt diese Accuracy direkt mit, was du schon im College von ihm gesehen hast. Und ähm, was, glaube ich, ja so. Die meisten halt nicht erwartet haben, dass er halt so dieses schnellere Spiel so gut äh, hinkriegt und diese, diese schnellen Entscheidungen trifft. Aber das ist ja gerade jetzt seine Stärke gewesen an den ersten Spielen. Also nicht nur Tank Dell, auch äh, Nico Collins hat jetzt so ein bisschen ein paar Breakout-Games gehabt, der letztes Jahr schon da war, aber nicht so die Riesenrolle gespielt hat. Und das sind eigentlich ja mehr oder weniger ein paar so Mid-Round-Draft-Picks, eigentlich haben wir ja gesagt, das äh, Waffenarsenal der Texans, das ist nix. Aber CJ Stroud es, glaube ich, auch einfach besser, weil er die die Spieler echt gut einsetzt. Die Steelers werden schon ein harter Test für ihn sein, glaube ich. Ich glaube, auf so eine Defense ist er jetzt noch nicht getroffen bis jetzt. Aber ich halte es jetzt nicht für abwegig, dass sie das Spiel
1: auch gewinnen. Ich finde, es zeigt halt mal wieder. Ne? Also wir haben ja auch also durch die Offseason weg. Podcasts von Icing the Kicker gemacht und uns dann auch drüber unterhalten irgendwie und ähm, ne, was man dann so aus Amerika irgendwie aufschnappt, Bryce Young, der sieht im Training schon super aus, CJ Stroud, da läuft gar nichts und äh, er wirft andauernd nur Fehlpässe und das, Also der scheint ja überhaupt nicht NFL-ready zu sein, dann geht die Saison los, zack, plötzlich ist er so der beste bis jetzt, statt jetzt.
2: Ja, absolut. Aber ich habe, glaube ich, schon in der in the Kicker-Folge zum Draft gesagt, dass CJ Stroud nicht schlechter ist als Bryce Young. Möchte ich nochmal anmerken. Aber ähm, das kann sie natürlich auch, es waren jetzt auch nur drei Spiele, muss man ja ganz ehrlich sagen. Es kann sich ja alles sehr schnell wieder ändern. Ich glaube, Kutsche, wir saßen ja auch schon vor ein, zwei Jahren und haben gesagt, dass Davis Mills die große äh, Überraschung, positive Überraschung der Saison wird. Und äh, ich glaube, jetzt ist er der Backup von CJ Stroud. Also immer mal ruhig mit den jungen Pferden, sagt man, glaube ich. In, in ja, der Altersklasse, weiß, ob... in der man äh, noch ein
1: Trio mit vier Fäusten guckt. Ja, dankeschön. Ich, ich kenne dieses alte Sprichwort noch, diese Redewendung. Und wer weiß, wahrscheinlich reden wir hier im Icing the Kicker Podcast ab Woche 8 dann plötzlich über Will Levis, ähm, der mit seinen Bananen und seinem Kaffee dann die ganze NFL verzückt, weil er Ryan Tannehill verdrängt hat. Oder weil Ryan Tannehill mittlerweile bei den Jets ist, wer weiß das schon. <lacht> Oder bei den Vikings, weil Kirk Cousins zu den Jets gegangen ist. Hat das jemand von euch drauf, die Trade-Deadline? Wann das ist ja gerade? Müsst du Woch, da auch im Oktober Woche, sein, Woche oder? Acht immer. Nach Woche 8
2: normalerweise. Okay. Moment. Aber den genauen, das genaue Datum habe ich nicht parat. Dürfte aber dann eigentlich schon im November sein, Anfang November.
1: Oh, ich sag's euch, ich sag's euch. 31. Oktober. Naja, fast. Fast. Okay. Ja, das nächste Monat. Halloween. Lang. Ja. Uh. uh. Wird
2: es da spooky ja. für einige NFL-Quarterbacks? Mhm. Süßes oder saures?
1: Ich nehme die, die Erfolgsweise.
0: haben wir schon für die Zeit.
1: Gut, ihr beiden. Michi, ich wünsche dir viel Erfolg für heute Nacht, Thursday Night. Und dir, Tommy, wie gesagt, ganz viel Spaß in London. Falls du zufälligerweise, ich habe es mitbekommen, es gibt so ein ähm, 10 Jahre London äh, Special Edition Jerseys von den Jaguars. Mhm. Falls du da zufällig dran vorbeikommst, die sollst du nämlich nur in London geben, ähm, würde ich mich freuen, wenn du mir eins einpackst, falls du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, dass du vom gegnerischen Teams Merch, Team Merch
0: kaufst. Sehr gerne. Also das kriegen wir hin und dann schreibst du mir einfach deine Größe, wenn du es jetzt hier nicht im Podcast sagen willst. <lacht> es kommt drauf an, wie ja. viel
2: Erdbeersahne noch dazu kommt <lacht> die nächsten Tag. Ganz genau. genau. Schreib mir genau. am Sonntag deine Größe.
1: <lacht> ja, genau. Ich, ich kann dir das erst nach heute Nachmittag schicken. Ich habe jetzt so <lacht> Ja, das machen wir cool. auf Cool, vielen Dank. Nächste Ausgabe von Icing the Kicker gibt es am Donnerstag nächster Woche. Das ist der 5. Oktober. Da ist dann auch der Tag der Deutschen Einheit schon rum. Und ja, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß an diesem Wochenende bei NFL Week 4. Genießt es. Zehn Stunden Football live in den nächsten drei Wochen sonntags im Free-TV. Dank der London-Spiele. Danke Michi, danke Tommy. Danke dir, Kutsche.
0: Macht's gut. Ciao.